0: Les cours du Collège de France, Kyle Harper, cher Avenir commun durable. Bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous pour commencer notre cours sur l'histoire du climat et de la société. Aujourd'hui, le programme prévoit que je donne une conférence et après, nous ferons une brève pause de 10 minutes avant d'accueillir une collègue, un archéologue, Dan Lawrence, qui est merveilleux pour un séminaire, dans la même salle. Okay? Alors, commençons. Et voilà. Nous sommes en l'âne 51 de notre ère. Le vaste empire romain est gouverné par Claude. Il est né à Lyon, où son père avait été déployé pour commander une armée. Devenu empereur, il fait entrer les Gaulois au Sénat. En outre, il parvient à conquérir l'Angleterre Beau parcours, mais en l'an 51, alors que l'hiver arrive, le peuple a faim. Le populus romani le peuple de Rome, compte près d'un million d'hommes. Rome est la première ville du monde à atteindre ce chiffre. Nous savons désormais, grâce au progrès remarquable dans l'étude de l'ADN ancienne, que le populus romani était un peuple hétérogène, que les immigrants issus de quatre coins de l'Empire, et en particulier de l'Est, revenaient sans cesse renouvelés. Les denrées alimentaires dont Rome disposait avaient également des origines variées. Les céréales arrivaient par navire à Fort Thirondeau et au tonnage élevé depuis la Sicile, l'Afrique du Nord et bien sûr l'Égypte. Le peuple avait un sens aigu de ses droits politiques. Et une grande partie de la mission de l'empereur consistait à veiller à ce que son estomac soit bien rempli. Au cours de l'hiver 51, la situation devint de plus en plus tendue. En raison de mauvaises récoltes, les réserves de pain étaient insuffisantes. Le grenier géant de la capitale de l'empire du dit était épuisé, au point qu'il ne restait plus que 15 jours de vivre. Une foule en colère s'en prit à l'empereur Claude, les couvrant d'insultes et les bombardant de crustes de pain. L'empereur parvint, parvint à s'enfuir par une dérobée du palais, puis passa rapidement à l'action. Quoi qu'en plein hiver, il prend toutes les mesures nécessaires pour importer davantage de céréales. Il offre des privilèges spéciaux aux commerçants qui acceptent de braver la mer heuleuse de l'hiver et il fournait même une assurance publique contre d'éventuelles pertes financières. Cette crise fut donc surmontée. Nous savons également qu'à un moment donné de son règne, Claude a parrainé d'importants chantiers de portes de portes, de manière assurée <rire> assurer l'arrivée de quantités massives de marchandises dans les capitales. Avec le cynicisme qu'on lui connaît, L'historien Tacite a observé que si l'Italie avait autrefois exporté des céréales vers les armées romaines les plus éloignées, le cœur de l'Empire était désormais approvisionné par des céréales importées d'Afrique et d'Égypte, confiant sa vie même aux navires et au destin. Au fin de compte, il fut possible de nourrir la population et par conséquent, il semblerait qu'aucun incident n'ait eu lieu. Ces événements se limitent à quelques lignes chez Tacite et Swetone, et même les spécialistes n'ont pas accordé beaucoup d'attention à ce chapitre de l'histoire. Cependant, les crises qui n'ont pas eu lieu sont tout aussi intéressantes et déterminantes que celles qui se sont concrétisées. Pour comprendre le changement, il faut comprendre la stabilité. Pour comprendre la fragilité, il faut comprendre la résilience. L'approvisionnement alimentaire de Rome constituait un véritable système. Celui-ci reposait sur des réseaux de distribution complexes reliant la capitale impériale de nombreuses provinces et unissait le populace romani à des millions de paysans soumis à différents systèmes climatiques. L'approvisionnement alimentaire dépendait de la conjugaison de mesures publiques et privées, dont le but était de remplir les gigantesques greniers à blé de la capitale. Si je devais en parler de manière plus abstraite, j'utiliserais ces mots-clés. Connectivité, stockage, diversité, redondance, adaptation. Le cas de la Rome antique nous oriente vers une théorie plus générale de la résilience, l'une des notions primordiales pour comprendre les relations entre le climat et la société. Le mot « résilience » vient du mot latin « résilio » qui signifie sauter en arrière. Par exemple, Pline l'Ancienne l'a utilisé dans son encyclopédie pour décrire un poisson de l'Inde qui pouvait sortir de l'eau et se déplacer sur la terre ferme, puis sauter à nouveau dans l'eau. Je ne suis pas certain que ce soit un exemple particulièrement convaincant en matière de zoologie, mais il permet de comprendre l'étymologie du mot et exprime l'idée d'avoir la capacité à revenir à un état antérieur. Nous ferons également un bref saut en arrière pour retracer le parcours du mot « résilience » depuis le latin de l'antiquité jusqu'à l'étude des systèmes en climat, en passant par l'écologie entre-temps, il convient de commencer notre cours par une introduction sur le thème de la résilience. Au cours des huit prochaines semaines, j'ai l'intention de combiner thèmes généraux et études de cas particuliers de l'histoire du climat et de la société. Nous commençons par le thème de la résilience parce qu'il est devenu incontournable. Les progrès de la péléoclimatologie accomplis en une génération ont ouvert de nouvelles voies pour les historiens. Les scènes des arbres racontent l'histoire des changements climatiques de l'Holocène, ainsi que des variations du régime de température et du cycle de l'eau. Les carottes de glace fournissent des archives de le, sur la chimie de l'atmosphère et portent la signature des événements qui ont bouleversé la planète, comme les éruptions volcaniques. Les données paléoclimatiques régionales, comme les carottes marines et les stalagmites, nous éclairent sur les effets du changement climatique à l'échelle locale. L'objectif de l'histoire du climat et de la société consiste à comprendre comment l'environnement et la société humaine ont interagi au fil du temps, de manière à nous permettre de mieux appréhender les défis à relever aujourd'hui et à l'avenir. À cet égard, la résilience est un terme fondamental. Cependant, si on l'évoque souvent, on le définit plus rarement. Il est utilisé de manière incohérente comme nous le verrons, il y a des raisons qui expliquent cette incohérence. La résilience est compliquée et elle ne se résume pas à une seule chose. De plus, il s'agit, tout bien considéré, d'un concept relativement nouveau. La notion de résilience est indispensable, ne serait-ce que pour concevoir des modèles de causalité sérieux et d'éviter de sombrer dans un déterminisme naïf. Le spectre du déterminisme a toujours hanté ce coin de l'histoire. Au cours du XXe siècle, les sciences humaines en réagi vivement contre le déterminisme, en mettant l'accent sur la liberté, l'incertitude, la diversité et le relativisme. En fait, de toutes les sciences humaines, c'est la discipline de l'histoire professionnelle qui réagit les plus violemment contre ces formes de déterminisme les courants dominants de l'histoire professionnelle, en particulier aux États-Unis, je dois l'admettre, s'est tournée contre les modèles qui sentaient l'anthropologie démodée avec ses, sa hiérarchie euh, intrinsèque des civilisations, contre les méthodes quantitatives qui impestaient les sciences naturelles. Et il y aurait beaucoup à dire sur la réaction sanguine des historiens universitaires contre le spectre du déterminisme, lequel a parfois été persécuté comme une pratique hérétique. Les historiens qui travaillent dans le domaine du climat et de la société sont encore confrontés à cette ancienne résistance contre les déterminismes, mais sûrement dans les nouvelles conditions. La discipline de l'histoire évolue rapidement. Comme l'a dit l'éminent historien américain Jean McNeil, pour écrire l'histoire, Thucydide, Gibbon, Van rank et Brodel n'ont jamais eu besoin de consulter un article publié dans la revue « Geophysical Research Letters ». La résilience est essentielle car elle permet de comprendre le rôle causal du climat, mais sans pour autant basculer dans l'abîme du déterminisme. Mais elle est aussi une réponse à la menace d'un antidéterminisme trop dogmatique qui minimise le rôle de l'environnement. La résilience est ainsi une réponse à ces deux extrêmes. Aujourd'hui, nous présenterons quatre argumentations sur la notion de la résilience. Premièrement, la résilience devrait être définie comme la capacité d'un système à supporter ou à s'adapter à une perturbation, en maintenant sa structure et sa fonction de base face à un stress exogène. Deuxièmement, le concept de résilience a été développé dans le domaine de l'écologie, puis appliqué dans, son, dans le contexte de la théorie des systèmes socio-écologiques. Troisièmement, la notion de résilience est quantitative, composite et plurielle. Ce n'est pas tout ou rien. Un autre, comme nous le verrons, il n'existe pas un seul optimum, une solution idéale. En effet, l'augmentation de la résilience dans une dimension, une dimension peut se traduire par une détérioration de la résilience dans une autre. Enfin la résilience a des fondements à la fois technologiques et sociaux, ou, en d'autres termes, la capacité d'une société à résoudre les problèmes est déterminée par les technologies qu'elle possède et par son capital social ou politique. La résilience présente à la fois un côté dur, essentiellement technique, et un côté mu, comprenant des valeurs, des comportements et des institutions. En fin de compte, la notion de résilience est une construction intellectuelle, un outil de réflexion utile, qui peut nous aider à comprendre pourquoi l'empereur bombardé de miettes de pain a survécu et prospéré, et même comment nous pourrions faire face aux menaces du changement climatique d'origine anthropique. D'origine latine, la terme résilience renvoie toujours à la notion clé d'un retour à un état intérieur Malgré son illustre pédigré, la notion de résilience n'a pas une longue histoire dans l'étude des sociétés humaines. Chez Smith, Marx, Weber, Durkheim, la résilience est une grande absente. Ce n'est pas une catégorie classique de la pensée sociale. C'est dans le domaine de l'ingénierie que le mot fait son apparition dans le discours moderne. Une poutre d'acier était décrite comme résiliente si elle avait de la force et de la ductilité, c'est-à-dire si elle pouvait supporter un stress et se plier sans se briser. Ce n'est que dans la seconde moitié du de XIIe siècle que ce terme est devenu plus usité. Les psychologues ont commencé à l'utiliser pour décrire la capacité des personnes résilientes à survivre au traumatisme et à surmonter les difficultés. Mais le véritable percée est venu du domaine de l'écologie, l'étude des organismes et de leur environnement. En 1973, dans un article qui allait devenir célèbre, l'écologiste Crawford Stanley Hollings étudie le concept de la résilience. Il a eu recours à la notion de résilience pour comprendre les interactions des facteurs aléatoires et des facteurs déterministes dans les systèmes dynamiques complexes tels que les relations prédateurs-proies. Holling a contribué à faire la lumière sur le fait que la résilience est la capacité d'un système à préserver son état de référence. Les écologistes ont l'habitude de penser à des systèmes dynamiques composés d'éléments en interaction, de sorte qu'il existe différents équilibres stables. La dynamique du système peut être caractérisé par un comportement non linéaire. Selon Holling, notre monde est fait de perturbations. Ce qui importe, c'est la stabilité des relations qui persistent malgré cette perturbation. La résilience permet d'évaluer cette stabilité étant donné qu'elle est de nature quantitative. Holling avait déjà prévu des implications normatives. Il a reconnu que l'hétérogénéité, la diversité à proprement, proprement parler, contribuerait à la stabilité et à la résilience à long terme. Dans les années qui ont suivi l'article de Holling, la théorie de la résilience a trouvé un certain nombre d'applications concrètes dans le domaine de l'écologie. Elle a permis d'identifier la dynamique des écosystèmes semi-arides où interagissent les graminées, les végétations ligneuses, les herbivores, les incendies et les précipitations, et qui se caractérisent par un changement rapide de régime entre des états stables. Pourquoi, par exemple, une anomalie météorologique ou une perturbation comme un incendie semble-t-elle transformer des forêts en prairies alors qu'une perturbation plus importante n'a parfois qu'un impact minime. Vous pouvez bien imaginer que les historiens font face à la même problématique. Pourquoi un événement climatique semble-t-il déclencher une crise à grande ampleur alors que des perturbations plus importantes ont parfois eu un effet négligeable Il a fallu attendre. Le début de nouveaux millénaires, pour que la notion de résilience en écologie commence à se généraliser dans le domaine de la théorie sociale. Au cours de 20 dernières années, des géographes, sociologues, spécialistes de l'environnement, et même des historiens, se sont emparés de ces termes, nés et élevés en écologie, et l'ont appliqué aux sociétés humaines. Pour retracer le montée en présence de ce concept, il suffit de suivre l'ascension du terme « résilient » dans le texte du GIEC. Le mot « résilience » apparaît de manière anecdotique dans le troisième et quatrième rapport d'évaluation en 2001-2007. Dans le cinquième et le sixième rapport de 2014-2022, en revanche, la résilience est un thème essentiel. Le développement résilient au changement climatique est un thème central le mot résilient, résilience, ou son adjectif résilient, qui n'était mentionné que quelques fois dans le troisième et quatrième rapport, apparaît des milliers de fois dans le sixième rapport d'évaluation, le dernier en date. Il apparaît 3 997 fois, rien que dans le rapport du groupe de travail 2, 3 977 fois. Pour une raison ou une autre, au cours des 20 dernières années, le mot « résilience » est devenu incontournable et omniprésent, au point d'en devenir agaçante. Je serais presque tenté de l'appeler le « Taylor Swift » du lexique de sciences sociales. D'ailleurs, mon ordinateur portable s'est bloqué la première fois que j'ai essayé de chercher le mot « résilience » dans le document PDF. C'est comme cela qu'on voit qu'un mot est à la mode, voire qu'il risque de devenir du jargon. La popularité soudaine de ce terme souligne aussi qu'il s'agit d'une idée en devenir, nouvelle et encore imparfaitement définie et comprise. À mon avis, compte tenu de la richesse des expériences humaines à leur disposition, les historiens ont un rôle à jouer pour affiner notre compréhension de ce terme fondamental. Pour transposer cette notion aux systèmes humains, il s'avérait nécessaire de modifier cette définition de manière subtile mais substantielle. Les sociétés humaines sont des systèmes adaptatifs complexes où les agents apprennent par l'expérience. La résilience dans un tel système est la capacité d'un système à supporter ou à s'adapter. Une société résiliente peut évoluer en réaction à une difficulté. Souvenons-nous que souvenons-nous, souvenons-nous, de l'exemple de l'empereur Claude. Le grenier géant où les denrées alimentaires étaient stockées, où le réseau de marchands que l'empereur pouvait, pouvait mobiliser, illustre le principe selon lequel la société de l'époque pouvait surmonter les perturbations. Les projets colossaux entrepris par Claude en vue de construire des installations portuaires plus durables illustrent bien. Le principe de l'adaptation. L'avantage de la résilience en tant que concept permettant la modélisation réside dans sa capacité à démêler la nature de la causalité, à élucider l'énigme selon lequel des stress climatiques importants n'ont parfois qu'un effet modéré, alors que d'autres moments de perturbations climatiques relativement mineures semblent faire basculer une société dans une situation de crise. Ce paradigme, cette façon de concevoir les sociétés humaines comme des systèmes adaptatifs complexes, comme des systèmes intégrés à leur milieu en constante évolution, s'appelle à juste titre la théorie des systèmes socio-écologiques. Pour tirer les leçons de l'une des applications les plus convaincantes de ce paradigme, nous pouvons porter notre attention sur le sud-ouest américain. Ainsi, nous suivons une longue tradition dans l'étude du, du paléoclimat. Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer dans ma leçon inaugurale, la dendrochronologie, la science qui étudie les cernes des arbres en tant que témoin du climat du passé, est née dans le désert de l'Arizona. Ce n'est pas un hasard si ce coin de monde a également été le théâtre de certains des travaux les plus novateurs sur la résilience et la fragilité des sociétés humaines confrontés à un climat instable. La question de la disponibilité de l'eau, porteuse d'enjeux majeurs et qui fait des arbres les témoins éloquent du climat de l'Holocène, a également mis les sociétés humaines sur le fil du rasoir. Le peuple ancestral du Pueblo habitait ce que l'on appelle aujourd'hui la région de Four Corners. Ainsi nommé parce que c'est là où se rencontrent les quatre états américains de l'Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Au fil des siècles, ce peuple autochtone a bâti une civilisation remarquable dans cette région, dans un paysage accidenté entre les montagnes rocheuses et les déserts. Les pueblos sont probablement plus connus pour leur étonnante habitation troglodyte. Ruines fantomatiques d'un passé dont on connaît l'existence grâce aux archéologues. Le maïs constitue la base de cette civilisation car il fournissait la majorité des calories nécessaires à l'alimentation des pueblos. L'économie fondée sur le maïs était sensible à la fois aux températures et aux précipitations, avec des variations marquées entre les terres les plus fertiles et les champs moins productifs. En altitude, le climat était sans doute trop froid pour permettre la culture de maïs, qui s'était développée à l'origine dans le centre du Mexique. À plus basse altitude, à mesure que les populations s'éloignaient des montagnes, les précipitations s'est À partir de 600 après Jésus-Christ environ, on observe davantage des villages d'agriculture dans la région. Et, au cours des sept siècles suivants, la population connaît plusieurs cycles d'expansion et d'effondrement sur une longue période. Ce cycle d'expansion et d'effondrement des sociétés humaines ont également été retracés à l'aide des cernes des arbres. Lorsque les sociétés dépendent des arbres comme matériaux de construction, la date d'abattage des arbres que la dendrochronologie, dendrochronologie peut déterminer avec précision permet de mesurer l'ampleur de l'activité de construction. On peut en déduire que la construction reflète généralement la croissance démographique, la vitalité économique et la stabilité politique. Le nombre d'arbres abattus par l'homme au fil du temps illustre clairement les vagues de croissance et de déclin de la civilisation de Pueblo. L'archéologue Tim Kohler et ses collaborateurs ont conjugué des reconstructions climatiques et d'autres éléments archéologiques pour étudier la civilisation Pueblo du Sud-Est en tant que système socio-écologique. Ils ont découvert que la productivité agricole était influencée par la qualité des sols. Les terres les plus fiables et les plus productives étaient utilisées en premier tandis que les terres moins fertiles étaient mises en culture au fur et à mesure de l'accroissement de la population. Cependant, la productivité agricole a également été influencée par les changements climatiques, en particulier par le cycle de l'eau. C'est la conjugaison de ces facteurs qui a été déterminante. Une partie importante de la population dépendait de manière disproportionnée de terres peu fiables, ce qui accentuait les effets du stress climatique. Ainsi, le stress environnemental a entraîné des conséquences sociales. En utilisant des ossements comme preuve des traumatismes et des violences, l'équipe de Kohler a pu démontrer qu'il existait un lien fort entre la baisse de la productivité agricole due au climat et l'augmentation de la violence qui avait laissé ses traces dans les ossements. Kohler étudie également si les inégalités avaient constitué un facteur et constate également un lien étroit entre les inégalités et la violence. Cette maîtrise de causalité n'impose pas de choix entre deux possibilités, entre cause environnementale et cause sociale. C'est la conjugaison de facteurs sociaux, croissance démographique, inégalités et de facteurs environnementaux, par exemple la sécheresse, qui a fragilis fragilisé cette société. Le modèle socio-écologique permet également d'éclairer les dynamiques des crises d'effondrement. Les archives matérielles indiquent quatre moments de rupture vers 700, 890, 1145 et, le plus désastreux de tous, vers euh, 1285. Certaines caractéristiques sont particulièrement frappantes. Tout d'abord, dans chaque cas, l'épisode d'effondrement est associé à la détérioration du climat. Cependant, tous les, tous les épisodes de stress climatique n'ont pas entraîné la chute de la civilisation Pueblo. Parfois, ces civilisations ont survécu malgré des changements climatiques évidents. En effet, au cours de la longue période qui euh, s'étend de 900 à 1150 environ, le lien politique et économique entre le peuplement était plus fort ce qui a probablement favorisé la résilience de la société. Deuxièmement, les épisodes de crise et de n'ont pas tous été identiques. Dans le cas des trois premiers épisodes de fondement, la société Pueblo était devenue plus vulnérable au cours des décennies qui avaient précédé l'heure du choc violent. On peut mesurer cette vulnérabilité de manière objective grâce à la détection des signaux d'alerte précoces, qui indique qu'un système dynamique est proche du point de bascule. Ces analyses quantitatives ont été mises au point dans le cadre de la recherche écologique, mais leur application aux systèmes humains s'est révélée prometteuse. Fait remarquable, les trois premiers épisodes de rupture dans la région de Four Corners présentent des signaux d'alerte de classiques dans les années précédant la chute. Dans ce cas, nous devons imaginer que la crise décisive, ce soi-disant point de rupture, avait des causes à la fois endogènes et exogènes, à savoir des forces internes qui fragilisaient lentement la société, puis un forçage externe soudain du système. Toutefois, dans le cas du dernier exemple d'effondrement, par ailleurs le plus décisif, aucun signal d'alarme manifeste n'a précédé cette chute. Dans ce cas, il semble qu'une sécheresse catastrophique ait joué un rôle prépondérant. Néanmoins, comme toujours, la prudence est de mise, car, car l'étude de ces sociétés remarquables dans le contexte écologique ne cesse de progresser grâce aux nouveaux outils performants de la paléoclimatologie et à la modélisation plus précise des interactions entre les facteurs entobiques et les facteurs naturels. Cependant, en tant qu'historien de la Méditerranée antique, qui est si différente à bien des égards, j'admire l'élaboration la, 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 la rigoureuse de modèles quantitatifs qui soutiennent ce travail, et plus particulièrement la prise en compte nuancée des forces anthropiques en, et environnementales, endogènes et exogènes, à l'œuvre dans le destin des anciennes civilisations. À mesure que la notion de résilience c'est généralisé. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une entité composite. En général, les systèmes complexes doivent leur résilience à l'hétérogénéité, à la redondance, à la modularité, à la connectivité. La hétérogénéité constitue une sorte d'assurance contre les plus grands risques c'est la raison pour laquelle tous les conseillers financiers recommandent un portefeuille composé d'actions et d'obligations. Tout au long de l'histoire, les agriculteurs ont bien compris l'importance de l'hétérogénéité. La monoculture est une caractéristique du capitalisme moderne. Mais à l'époque pré-moderne, les agriculteurs pariaient sur plusieurs cultures, sachant qu'il était important d'avoir des variétés de plantes qui mûrissaient à différentes saisons, et était capable de résister à différents types de stress. La redondance est également une source non négligeable de résilience. Un avion commercial compte du pilote pour une bonne raison. Dans le pire des cas, la présence d'un copilote permet de prévenir le crash de l'appareil. Plus généralement, la redondance est souvent sous-optimale à court terme. Il existe une corrélation négative entre la redondance et la rentabilité. Plus l'incertitude est grande ou plus le risque d'événements extrêmes est élevé, plus la redondance est utile. La modularité décrit l'indépendance des sous-systèmes. Un système modulaire est moins sujet aux défaillances en cascade. Il se caractérise par une autonomie au niveau local il existe à nouveau des parallèles manifestes dans les secteurs financiers. La modularité permet d'éviter que des dysfonctionnements à l'échelle d'un secteur ou d'un pays n'aient s'étendant à d'autres. Le khufu empêche les incendies de se propager d'une partie de la forêt à une autre. Les sociétés à petite échelle peuvent être moins sujettes aux chutes catastrophiques que les grands empires. Dans le romantique, comme nous le verrons, les crises se propageaient par le biais des réseaux et les problèmes d'une région ou d'une partie du système s'étendaient facilement à d'autres. Cependant, la modularité est bien souvent inefficace et coûteuse, du moins tant qu'un risque de contagion n'apparaît pas à l'horizon. Enfin, enfin, la connectivité. La connectivité peut, 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 peut renforcer la résilience des systèmes humains ou naturels en permettant la circulation des produits, des idées et des informations. Dans les écosystèmes, la connectivité est particulièrement importante pour permettre le rétablissement et la réorganisation à la suite d'une perturbation locale. Dans les systèmes sociaux également, la connectivité est un élément clé de la résilience. Les Romains avaient bien compris ce principe. Au IVe siècle, le sénateur P. Simac observait que les mauvais récoltes faisaient tout simplement partie de la vie. Mais, en temps normal, les différentes provinces se portent mutuellement secours, les bonnes récoltes d'ici comblant les pénuries dues aux mauvaises récoltes d'ailleurs. Et, bien entendu, la réponse immédiate de l'empereur Claude à la crise alimentaire a consisté à encourager les marchands à importer des céréales des contrées lointaines, comme la Sicile, l'Afrique du Nord et l'Égypte, dans les systèmes humains. La connectivité est également un facteur de risque. Parmi les différentes sources de résilience, les compromis sont inévitables. L'essor des échanges commerciaux a encouragé la spécialisation au détriment de la diversité et de la modularité. Les réseaux ont permis la propagation des risques et, de, et l'amplification des dangers. C'est un thème sur lequel nous revendrions lors des prochaines cours. Dans le cas de la Rome antique, les réseaux commerciaux ont été au cœur de la croissance économique, mais ils ont également créé un terrain propice à l'explosion des crises telles que les pandémies. Les navires qui transportaient les céréales vitales à la population abritaient également des vecteurs des maladies mortelles, rongeurs, puces, pestes, etc. En définitive, il n'existe pas une seule forme de résilience ni d'un optimum simple. La résilience est davantage le fruit d'un équilibre, de la gestion des compromis, de la protection contre différents risques par différentes moyens. Il s'agit là d'une leçon primordiale tirée de l'étude historique de la résilience. Les marchés ont de nombreux effets souhaitables, mais ils peuvent aussi pousser les systèmes humains vers des optimums d'utilité qui sont nettement différents de la solution la plus résiliente. Les archives historiques constituent un inventaire de l'expérience humaine qui témoigne des différentes manières dont nos prédécesseurs ont relevé les défis pour habiter une planète en constante évolution. Cet inventaire d'expérience nous rappelle qu'à bien des gar, une partie de l'histoire de la prospérité d'êtres humains repose sur le renforcement à long terme de la résilience. On oublie trop souvent de parler de cette histoire. Nous disposons des récits historiques sur la croissance économique, mais les rayons de la, des bibliothèques sont peu fournis lorsqu'il s'agit des récits historiques sur la résilience humaine. Cependant, je propose que l'on s'intéresse à cette histoire car elle est digne d'être étudiée. Prenons la famine comme thème de l'histoire de l'humanité à étudier. La production et l'approvisionnement alimentaires sont des piliers de la structure sociale et le lien entre l'histoire du climat et l'alimentation sont étroits. La violence du changement climatique a d'abord et avant tout perturbé la production agricole avec des effets en aval sur la société, allant des conflits aux migrations en passant par l'instabilité politique. La faim est une tragédie en soi mais constitue aussi un facteur dangereux et imprévisible d'aggravation des, des, des désastres. On peut affirmer sans exagération que la famine a été une force aux conséquences destructrices. Rappelons que dans le livre de l'Apocalypse, écrit quelques décennies seulement après le règne de l'empereur Claude, la famine est le troisième cavalier de l'Apocalypse. Les quatre cavaliers faisaient route ensemble. La famine voyageait en compagnie de la mort, de la guerre et de la conquête. Bien qu'elle qu ait pratiquement disparu des sociétés développées depuis trois siècles, la famine a fait partie de la vie de l'homme pendant la plus grande partie de son histoire. Pour comprendre son importance dans l'histoire du climat et de la société, nous devons avoir une vision à long terme, une perspective séculaire de l'adaptation, de la manière dont les sociétés, les sociétés sont devenues de plus en plus résistantes face aux crises alimentaires les plus graves. Le mot « famine » n'a pas le même sens que 17, pénurie, insuffisance ou même de crises alimentaires. La famine suppose la mort à grande échelle. Selon la définition de Cormac O'Grada, historien de l'économie et grand spécialiste de l'histoire de la question, la famine désigne plus précisément une pénurie de nourriture ou un manque de pouvoir d'achat qui entraîne directement une surmortalité due à la famine ou à, des maladies, ou à des maladies provoquées par la faim. Depuis le 18e siècle, ancien on s'interroge sur l'origine principale des famines. Est-elle est est sociale social ou environnementale Les famines du passé doivent-elles être le fait de sociét la société La politique et les institutions ont-elles privé les pauvres d'avoir accès à la nourriture Ou bien est-ce est la nature la réelle coupable C'est-à-dire le rapport entre le climat physique et la population biologique Adam Smith, par exemple, a rejeté la faute sur l'homme, affirmant que toutes les famines étaient fondamentalement causées par l'homme. Selon lui, la famine n'a jamais eu d'autre cause que la violence d'un gouvernement tentant par des moyens inappropriés de remédier aux inconvénients d'une 17. À l'inverse, Thomas Malthus, pasteur anglais et auteur de l'essai sur le principe de population, Considérer la famine comme un moyen cruel de la nature de freiner la multiplication du nombre d'êtres humains. La famine semble être la dernière et la plus redoutable ressource de la nature, écrivent-ils. Ce débat s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec de nombreux rebondissements. De nombreuses famines, par les, parmi les plus meurtrières du siècle dernier, semblent être l'œuvre de l'oppression humaine. La grande famine en Ukraine de Staline en 1932 à 33, la famine du Bengale en 43, la grande famine en Chine sous Mao. En 1981, l'économiste et futur prix Nobel Amartya Sen a publié Poverty and Famine, un an essai sur Entitlement and deprivation, pauvreté et famine, un essai sur les droits d'accès et la privation. Son influence théorie du droit d'accès a mis en évidence le rôle de mécanismes sociaux de choix dans l'apparition de la famine, même lorsque le nourriture était en quantité suffisante. Je crois que le débat de la nature de la famine. Fait écho, fait écho à celui du déterminisme environnemental. La théorie du choix social relève du courant de pensées antidéterministes qui mettent l'accent sur notre liberté collective de décider notre propre destin. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, l'explication sociale, la théorie du droit d'accès portant sur la famine, a eu le vent en peuple parmi les économistes et les historiens. Cependant, L'avalanche de données paléoclimatiques de ces 20 à 30 dernières années a rouvert le débat. Les scènes des arbres, les carottes de glace, les relevés marins, entre autres, posent de sérieux problèmes aux plus fervents défenseurs de la théorie du droit d'accès. En substance, les preuves confirmant le rôle du climat sont trop nombreuses pour être ignorées, notamment dans le cas des plus grandes famines, de l'ère pré-industrielle. Par exemple, la crise de Justénienne à la fin de l'Empire romain, si l'on remonte à une époque lointaine. Ou, au cours des derniers millénaires, les grandes famines de 1315 à 1317. Les pénuries catastrophiques des années 1590. Les années, 1680, les mille, les années 1690 aussi. Les volcans et les tâches solaires sont en cause de manière trop évidente pour qu'on puisse les écarter ou les ignorer. De plus, la simultanéité des crises alimentaires dans de nombreuses sociétés, aux cultures, institutions et technologies différentes met en évidence les mécanismes naturels de forçage commun. Par conséquent, une nouvelle tendance a vu le jour rapidement, celle du consensus qui vise à reprocher la théorie fondée sur l'environnement et celle des droits d'accès, à atteindre un équilibre délicat entre le déterminisme et les libertés de choix et à se concentrer sur l'interaction du climat et de la société. Personnellement, je trouve cet effort de synthèse admirable. Il nous faut des modèles suffisamment larges pour intégrer les volcans et les institutions, la nature et la société, les arts et les choix délibérés. Avant tout, il nous faut des modèles de famine qui englobent la notion de, de résilience et donc tiennent compte du rôle de la connectivité, du stockage, de la diversité, de la redondance et de l'adaptation. L'étude de la famine d'un point de vue historique est une grande tradition en France. Comme l'ont observé Gérard Béor et Jean-Michel Chevet, lorsque les historiens anglais se sont concentrés sur la révolution agricole et sur le dynamisme du secteur à long terme, les historiens français se sont plutôt intéressés aux crises de subsistance. Selon ces auteurs, ces engouements étaient tels qu'on commença à avoir la conviction que la France était le seul pays à subir de telles catastrophes. En fait, cette tradition remonte au 19 e siècle, lorsque Pierre-Émile Levasseur, professeur au Collège de France, dresse la première liste des crises alimentaires ayant eu lieu au cours du millénaire précédent en France. On retrouve cette tradition de la recherche dans les travaux de l'École des Annales, signalant à ce titre que le roi Ladurie, autour de l'histoire du climat depuis l'an 1000, avait traduit ce titre par « times of feast, times of famine » en anglais. De Gubert, de Mouvray et tant d'autres chercheurs qui ont étudié le corps des céréales, les tendances de mortalité et l'histoire agraire. L'Evasseur a répertorié 151 cas de 17 en l'espace de 1000 ans. Mais si l'on ne tient compte que de famines à proprement parler, les pénuries alimentaires qui se traduisent par un mort massive et particulièrement des famines répandues, sur des grandes zones géographiques, cette liste diminue de manière conséquente et ne compte plus que quelques dizaines d'événements majeurs. La grande famine de 1315 à 1317 a été déclenchée par des anomalies climatiques et exacerbée, exacerbée par la surpopulation et la forte mentalité animale qui sévissait dans l'ensemble de l'Europe. Puis, les famines apparaissent environ une fois par génération jusqu'à la deuxième moitié du XVIe siècle. D'une certaine manière, les années 1590 marquent le début d'une nouvelle phase de l'histoire de la famine à l'échelle mondiale. C'était le début du petit âge glaciaire. À titre d'exemple, un hiver particulièrement rude suivi d'un printemps et d'un été très pluvieux déclenchèrent la famine de 1693. Les récoltes furent catastrophiques et les prix des céréales montaient en flèche. Le rapport des contrôleurs des finances publiques de l'époque évoquait combien le peuple souffrait. Un fonctionnaire de Normandie nous a laissé ce témoignage par écrit. « Je dois vous rendre compte de l'état où j'ai trouvé les choses en arrivant en cette Provence où la misère et la pauvreté est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Une infinité de peuples y meurent fréquemment de faim. La ville étant, étant accablée et chauchagée de pauvres, il y en a 21 22, 000 à recevoir journalement l'aumône. La situation s'aggrave tant que les populations affamées deviennent un proie facile pour les maladies les maladies associées à la misère, dont le typhus, font alors rage. Le bilan final dépassa un million d'aimes en France. Ayant décimé 6% de la population totale, cette catastrophe a fait proportionnellement plus de victimes que la guerre napoléonienne, ou même que la Première Guerre mondiale. Certes, des millions de personnes ont survécu, mais dans des conditions épouvantables. Cependant, cette famine présente une autre caractéristique intéressante. Après celle-ci, la France n'a plus jamais connu de crises de subsistance aussi effroyable, malgré d'autres exemples, exemples de graves pénuries. Jamais, même le grand hiver de 1709 n'a pas été aussi meurtrier. S'il nous semble presque inimaginable que 6% de la population meure dans une famine, ou que ce soit, c'est parce que c'est inimaginable. Et c'est aussi en raison de l'augmentation à long terme de la résilience qui est un élément essentiel de la croissance moderne et de la réussite humaine. Derrière ces exemples répétés de famine et de mortalité se cache une histoire d'adaptation, une longue histoire de renforcement de la résilience aux perturbations climatiques. L'histoire n'est pas la même partout. Car les pays ont suivi des voies différentes, mais en vérité, les points communs sont plus frappants que les différences. Il s'agit tout simplement d'une histoire de l'humanité. Entre environ 1700 et aujourd'hui, dans les sociétés européennes, les variations des prix des denrées alimentaires a diminué. Hmm? Voilà, a diminué. Les événements les plus extrêmes disparaissent progressivement dans les économies développées. En parallèle, en parallèle, la variation de la mortalité a baissé, les années les plus anormales de mortalité massive devenant, pour ainsi dire, une chose du passé. L'augmentation sur le long terme de la résilience des systèmes alimentaires a en fait commencé au XVIIe siècle et s'est poursuivie au cours du siècle suivant. La fin du petit, petit âge glaciaire y a contribué. Et dans le fait, ce facteur, l'atténuation des anomalies climatiques à partir du XVIIIe siècle, a discrètement contribué à la disparition de la famine. Comme l'a noté l'historien Frédéric Lundqvist, l'amélioration du climat a été un fait généralement négligé dans les études actuelles sur l'histoire de la famine. Mais il ne fait aucun doute que les principaux facteurs sont d'ordre humain, les innovations technologiques et sociales qui ont mis fin à l'ancien régime. Il convient de souligner que la majorité de ces innovations précèdent l'augmentation spectaculaire de la productivité agricole du 19e et 20e siècles, la mécanisation de l'agriculture, la généralisation des engrais artificiels, la révolution verte qui a permis d'obtenir des variétés à maturation, à maturation plus rapide et à un rendement plus élevé. Ces avancées techniques révolutionnaires ont été précédées par d'importants bouleversements pré-industriels, tels que la diffusion de nouvelles cultures. L'introduction de, de la pomme de terre, du maïs et du cerf a été cruciale car elle a favorisé l'hétérogénéité. Des améliorations majeures ont également été apportées aux infrastructures matérielles, facilitant à la fois le stockage, par exemple le grenier d'abondance, et la connectivité. Les progrès techniques se sont aussi accompagnés des changements sociaux. L'essor des échanges agricoles a peut-être joué un rôle majeur, mais les politiques de protection sociale ont été presque aussi importantes. Dans ce cas, il faut reconnaître que l'Angleterre était à l'avant-garde, le premier a à échapper à l'ancien régime. Les historiens de l'économie attribuent généralement aux réformes mises en œuvre à partir de la loi anglaise de 1601, sur l'assistance aux, la la aux pauvres, la mérite de loi anglaise de 1601, l'assistance aux pauvres, la mérite d'avoir atténué les effets les plus graves de la pénurie alimentaire. L'histoire de leur résilience est également marquée par l'action populaire, comme la guerre des Farines des de années 1770 ici, qui ont contribué à garantir les droits aux citoyennes, à exiger des pouvoirs publics qu'ils leur rendent de compte. Les habitants de Rome qui avaient bombardé Claude de croûtes de pain se seraient sentis solidaires avec les émutiers durant la guerre des Farines. Mais le semblable moderne, qui s'est batté pour les sécurités alimentaires, sont parvenus à une réforme morale plus durable. En fin du compte, derrière toutes les innovations sociales et techniques, se profile une évolution profonde de valeurs et de mentalités. J'espère qu'il n'est pas trop patriotique de ma part de noter que ce profond changement s'exprime parfaitement dans les célèbres « Quatre libertés » de Franklin Roosevelt, qui inclut la liberté de vivre à l'abri de besoins, illustrant un sentiment profond et partagé de dégoût face à la faim et la misère humaine. En d'autres termes, les sociétés ont décidé que la famine n'était pas acceptable. L'un des rôles des historiens est de souligner la grande force de ces choix. Selon moi, il est important de noter que peu à peu et avec retard et encore loin d'être suffisant, ce sentiment d'horreur face à la souffrance humaine a pris des dimensions plus globales. La recherche de la sécurité alimentaire mondiale a progressé de manière significative depuis une génération. Cependant, ce serait une erreur de surestimer la force de ces progrès ou de se figurer qu'ils sont acquis face à l'incertitude de notre avenir. Rien ne garantit que les famines appartiendront à jamais au passé. La sécurité alimentaire mondiale s'est considérablement améliorée au cours des dernières générations grâce à la révolution verte et au développement continu, ainsi qu'à l'évolution des politiques et des sensibilités. Mais ces avancées ont été réalis réalisées à une époque de paix et de stabilité relative. Par ailleurs, un grand nombre d'agriculteurs des subsistances dont la marge de résilience est faible risquent d'être affectées par les changements climatiques à venir. Et paradoxalement, ce sont les personnes les moins responsables du changement climatique anthropique qui en subiront le plus les effets. Pour conclure, la notion de résilience est désormais omniprésente dans le discours sur le changement climatique. Pour les historiens, elle promet une solution intermédiaire entre le déterminisme et le dénialisme. Mais surtout, elle nous aide à construire des modèles pour comprendre pourquoi le changement n'est pas linéaire. Les sociétés peuvent devenir plus fragiles avant de s'effondrer. Dans le cas de Rome, c'est lui que je connais le mieux. Nous verrons que même à une époque où le climat était relativement favorable, les sociétés anciennes se sont adaptées pour résister à la perpétuelle instabilité de l'environnement. Nous étudierons ce cas plus en détail, mais à titre pré préliminaire, une leçon générale à tirer de l'histoire de la résilience est qu'il n'existe pas d'optimum unique de résilience. L'histoire du climat et de la société est une histoire des compromis. Avant tout, la connectivité est un bienfait tout relatif, car, elle comporte de grands avantages matériels et immatériels, mais aussi de risques considérables. Quelles réflexions pouvons-nous retirer de la longue histoire de la résilience Tout d'abord, elle nous rappelle que le changement n'est pas linéaire. Autrement dit, le changement est lent, jusque ce qu'il cesse de l'être. À ce titre, la vigilance est de mise pour repérer les signes de fragilisation et d'incapacité systémique à résoudre des problèmes complexes qui sont autant des signes avant-coureurs des menaces à venir. Deuxièmement, la résilience est une manière de penser, un cadre qui nous fait prendre conscience de l'importance de l'hétérogénéité, la redondance, la modularité, la connectivité. L'histoire que j'ai racontée est essentiellement positive. À certains égards, nous sommes bien plus résilients que nos ancêtres. Mais nous vivons également dans un monde interconnecté, où les contagions peuvent se propager rapidement à travers les réseaux mondiaux, où les chaînes logistiques, juste à temps, sont vulnérables au dysfonctionnement en cascade, où nous avons cultivé une homogénéité biologique sans précédent dans les systèmes alimentaires mondiaux et où les marchés récompensent de manière systémique les rendements et les spécialisations au détriment de la redondance et de la modularité. En somme, nous sommes en présence de sources de fragilité et de vulnérabilité que nos ancêtres ne, ne connaissaient pas. Troisièmement, la résilience revêt un caractère à la fois technique et social. Nous accordons la priorité à l'innovation et aux solutions techniques pour résoudre nos problèmes, mais en cas de dérèglement, les institutions et les, les confiances sociales sont vitales. Et en raison de la dimension planétaire des défis climatiques, ce sont les institutions et les confiances mondiales qui risquent d'être mises à la preuve. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.